2: Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, um espaço acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Nana Feller, sou host desse podcast, Mãe de Dois. E aí quem está nos acompanhando tem visto que a gente tem postado bastante episódios sobre empreendedorismo materno e quanto mais eu posto esses, quanto mais a gente grava esses episódios aqui, mais vocês me pedem histórias. Que inspiram histórias que são referências. Então, como tem algo aqui muito fresh na minha cabeça, eu decidi trazer três mulheres, mães empreendedoras, para falar sobre o mercado de celebração. Estão comigo hoje na mesa, o maior prazer recebê-las. Fernanda da Mata, Fê, muito prazer, prazer tê la aqui. Obrigada. Gabriela Levorim, Gabi. Ah, muito legal tá aqui. Ah, obrigada. E Marina Gamperle, imagem, né? <risos> é. mundo, muita gente chama de Magem. É assim. Né? Muita gente, é um prazer estar <risos> tá aqui com você hoje, Naná. Vai ser super gostoso o nosso papo, e eu falo que ele tá fresh, tá bem recente, fresco na minha cabeça, porque este final de semana passado, minha filha fez um ano, <risos> e as meninas foram responsáveis por organizar essa celebração. Então, já vou explicar para vocês, as meninas têm um, uma plataforma de celebração. Então, celebração infantil... É, casamento ainda não, né? Mas enfim, chabar, tem vários tipos de celebrações. É como se fosse um e-commerce, assim. Das mães, é a Disneylandia da internet, hum. né? Porque a gente, eu, eu entrei no site, comecei a navegar, me apaixonar pelas mesas que elas criam. E aí elas foram e fizeram no final de semana. A gente vai colocar, inclusive, as fotos do evento, que foram maravilhosas. Ficou, realmente ficou muito fofo. E eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho sobre essa experiência, inclusive de transição de carreira. Porque temos duas advogadas na mesa e uma arquiteta. E aí, como vocês se encontraram e decidiram fazer a Bizu Party Shop, que é o site de celebração, essa
3: plataforma de celebração de todos os tipos? Bom, é, eu e a Ma, a gente é amiga de faculdade, né? A gente fez direito, as duas se formaram, trabalharam alguns bons anos é, em escritório, enfim, empresa. E, mas aí sempre teve uma formiguinha ali coçando de Tipo, será que é isso que a gente quer fazer? Será que é isso que é, é o, né, a gente se vê no futuro? Enfim, realizando E também eu acho que tinha uma questão de... É, a gente sempre gostou de mexer com festa, de indicar, de ir atrás, de, de montar, de falar. Era sempre o ponto de referência das amigas. Tipo, ah, eu onde que eu pego esse bolo? Aonde que eu encomendo um sanduichinho? Vocês já faziam esse trabalho sem cobrar, exato, né? Exato, sempre. Tá. Nossa, super, e né? E super
0: pra gente também, né? É, que exato. A gente ama fazer festa. Pra
3: gente é o um maior prazer. E pros outros, a gente acabava fazendo uma assessoria basicamente é, de graça, né? Uhum. E aí, a gente começou a discutir muito sobre... Sobre o que a gente podia, né? Como transformar isso em trabalho. E as, as vocês duas ainda estavam cada uma em, no seu sim, escritório sim, de trabalho. advocacia. Sim, cada sim. uma. E entendi. as duas recém-mães de filhas meninas, né? Na uhum. época, a Mata, tá grávida agora de um menino. Mas é, na época, no meio da pandemia, é, a Má tinha acabado de ter a Sossô, eu. Também tinha acabado de ter a Bia. E aí, aquela discussão do, putz, voltou pro trabalho, sabe? Acabou a licença, faz o quê? Será que é isso mesmo? Acho que não vejo a gente trabalhando com isso pro resto da vida. Vamos botar o plano em ação,
0: sabe? E começamos a discutir muito sobre o que, que a gente queria fazer. Porque a gente queria trazer alguma coisa nova, né? não O mercado de eventos... É saturado, assim, de certa Super forma. Super
2: aquecido. É.
0: Eu até fui Super. pegar números a cada, a cada ano, cresce
3: 15%. Mas é isso, ainda tem oportunidades, Sim, né? Sim, tem muita Exato. oportunidade, mas a gente discutiu muito sobre não… A gente não queria ser uma assessora de festa, uma decoradora de festa. A gente queria trazer uma novidade e uma coisa que… Enfim, que a gente se identificasse bastante. Que era, putz, eu a gente não acha… É, produtos fáceis, prontos, com uma transparência assim de valor, enfim, o que que vai ter, o que, o, como que vai ser composta uma mesa e visualmente Bonitos, assim, sabe? Você fala, nossa, era exatamente isso que eu tava procurando para esse tema. De um jeito prático. Por isso que a gente pensou na plataforma, no site, né? Que não é, é uma coisa trazer que. Tem
0: inovação, muito. praticidade, enfim, também e conectar as partes, né? Essa, essa era a ideia. Porque uhum. as pessoas, assim, a gente vê pelos nossos amigos e tudo. As pessoas querem fazer alguma coisa legal, mas ou não tem tempo. Ou não sabem onde encontrar, né? Não, não sabe nem sabem nem por onde começar. E às vezes até deixam de comemorar, deixam de aproveitar,
1: deixam de celebrar pela... por achar que é difícil, que vai tomar tempo, que não dá tempo de fazer uma festa.
3: Que dá um trabalho. E dá mesmo, né? Mas aí, pra... como que a Fê entrou nesse <risos> cenário? Foi, bom, a Fê e eu somos vizinhas de vila. Uhum. É, e a gente... Um dia eu tava... A gente tava com outras vizinhas, a gente tava tomando um vinho à noite, e, a, e eu e a Má, a gente tinha chegado num formato do que, que seria bisu. E eu contei pra ela, falei, meu, a gente tá pensando em fazer isso, não sei o quê. E a Fê já trabalha com eventos. Eu faço festa já há muitos anos. Tá.
0: E
1: quando a Gabi falou, a minha primeira, primeira reação foi falar, Gabi, não faz isso. O que, que você tá vai fazer na vida? <risos> trabalhar todo fim de semana. Eu faço festa já há 17 anos. Uhum. E aí eu falei, não, você vai sair de um trabalho pra entrar numa coisa que você vai trabalhar todo fim de de semana e morrer de trabalhar, aí na hora que ela me explicou o formato é, meu olho acendeu e brilhou, porque foi uma ideia que várias pessoas já tiveram de fazer uma coisa fácil que, que, festas descomplicadas, esse eu falo que é muito lema da Bizu, que é o que a gente quer passar pros nossos clientes é, de uma, fazer festas de formas leves e descomplicadas e é aquela ideia que todo mundo já teve, mas ninguém botou em ação é, e aí no momento eu falei não Gabi vou te ajudar e tal e aí depois eu falei não Gabi eu quero entrar nesse negócio com você <risos> e ela se convidou é para festa. Foi. <risos> foi. eu falei tá maluca tá entrando doida e eu continuo com a minha empresa continuo fazendo festa Mas, mas traz Bizu, o seu
2: expertise né é essencial inclusive sim, sim. super e
1: é. e é isso assim é, é eu vejo assim muita gente que eu que, que conhece a Bizu fala que máximo, que que legal e realmente é fácil assim. As pessoas conseguem montar uma festa em pouco tempo, escolhendo quando, que, quanto quer gastar. Facilita inclusive você diz, né? Você disse que
2: você tá há 15, 17 anos nesse mercado. Facilita inclusive para quem tá organizando, né? Com certeza. Super. Porque Exatamente. não tem aquele vai e volta um milhão de vezes. A, a festa da Ânia a gente fez em três semana. troca de mensagem. Exato. <risos> Isso, e, e nem sim. era para ser, porque é é, tudo pelo site, Exatamente. né? É que a gente tava conversando, enfim Mas foi muito fácil e muito simples E aí eu acho, eu acho Muito legal que a gente traz Algo inovador para um mercado Que por mais que, você, como vocês falaram, tá saturado Ainda falta muito Dessa parte de inovação sim, né? sim. Só que eu sinto que depois Que as, é, a pandemia passou As pessoas nessa, nesse lugar De descomplicar, de trazer para casa De fazer um pouco do it yourself uhum. Porque tem essa proposta Sim, de vocês sim. entregarem e a e mãe a monta, monta, por exemplo. Uhum. Então, o que, que vocês, vocês. Bom, vocês principalmente acompanharam mais realmente só pós-pandemia. Mas vocês sentem esse, esse caminho que o, o mercado de eventos tem. No, Levado. Eu,
0: assim, muitas pessoas falam, nossa, mas eu não quero fazer em buffet, porque eu acho que fazer em casa fica mais pessoal, fica mais aconchegante. Mais íntimo. Mais íntimo. Às vezes as pessoas não querem também tanta gente, Diminuíram sabe? Como, o número de convidados. Diminuíram o número né? de convidados. Que e... Vocês
3: têm até um, né, vocês colocam ali, ah, então
0: pra 10, é, pra isso. 20, 30. A vocês...
3: gente tem os pacotes, né, pré-estabelecidos, pré então 15, 30, sempre aparece gente querendo, né, putz, mas só quero pra 70. Tá ah, bom, lógico, tá bom. a gente é, a gente dá Uhum. Mas a gente pensou em festas menores, tá. né? Em celebrações menores. Eu falo por experiência própria, porque assim, quando eu junto o meu grupo de amigos, eu acho que talvez a grande maioria aqui seja assim. Se eu juntar a minha família, o grupo de amigos, e agora todo mundo casado com filho, ou eu faço para um núcleo minúsculo que vai dar... 13 pessoas ou são 150. Sim. E aí, é. os 150 geralmente é o que a gente foge, porque você não quer, assim, é, é gastar fortunas não. astronômicas e fazer,
0: às vezes. Não, e a criança nem conceito. conhece toda essa. Né? É, todo mundo. pensando
3: até, né, no meu
2: caso. Meu, meu filho fez três em julho e minha filha fez um em agosto. No de três, que agora eu não tenho mais, a gente até brincou disso, né? Ele escolhe o tema, ele escolhe é. quem vem, já chegou nesse lugar do teenager, hum. adolescente total, né? <risos> Então, no de um, eu fiz do meu jeito. Então, eu convidei só a família, porque é. ele já queria os amiguinhos. Fiz o tema fofo que eu queria, porque eu falo, né? Ele já entrou no Super Homens, que eu falava é. na minha vida, Entendi. que eu nunca ia fazer, que eu achava mega cafona. Custia, princesa eu não viu, né? caiu, então, caiu no sim. meio é. da testa. É só mas, assim. É, não é assim? Tipo, ah, não vou fazer de princesa. Não tem mais depois de um tempo do que escolher. Mas de um, eu consegui ainda escolher, mas é isso. Família só. Enfim, as pessoas, alguns até ficam chateados, mas eu acho que Cada vez mais a gente tá caminhando para isso. E nesse lugar de celebração, eu queria falar exatamente sobre celebrar, por exemplo, um ano, que é polêmico, né? Tem muita gente que fala é. assim, mas gente, ela nem vai lembrar, meu marido, mas por que, que a gente vai gastar? Por que, que, não sei que a criança nem vai lembrar? E aí eu brinquei, eu falei, não, a gente vai celebrar, inclusive, a nossa união, de estarmos juntos depois de um ano de, né, de
0: filhos. Pequenas e grandes e a vitórias. A festa não é só para criança, a festa é para os pais, para família, tá todo não, mundo. Os feliz maridos feliz são os ali. primeiros a falar isso. Hum. Não, para quê? Pra quê? Daí, no final, o marido já tá lá o mais empolgado. Emocionado. Convidando é. todo mundo. Com a cervejinha
2: já, né, no, no alto, é, assim. Exatamente. Exato,
3: as, depois que vê os vídeos,
2: as fotos. É, eu lembro é. bem no,
3: meu, no aniversário de um ano da Bia, o Flávio no meio do, capi, do, do, do do da festa, ele parou, me puxou e falou nossa, mas obrigada de que ter isso? insistido. Gabi. Obrigada por ter organizado. Obrigada por ter insistido. Falei, Tá vendo? Por tá isso que eu transformei <risos> esse
2: negócio. Não, e é louco você falar isso, porque com o Rê foi a mesma experiência. E toda vez é a mesma. Eu falo pra ele, não dá pra gente cortar o mau humor pré? Porque depois você fica tão <risos> feliz. A gente já, já sabe! sabe né? Já vai pro gatilho de, nossa, adoro, adorei. Não, adorei, toda eu vez meu Ele também. vem emocionado, ah. putz, nossa, foi, foi legal, né? Foi eu acho gostoso. que gosta da tensão é de ter, oh, pode
1: tem ser Tem que ter pode um, ser. Um, pode ser.
3: Um, um, a chatice do
1: começo, sim, sabe? Tipo, se a gente não pudesse celebrar nossas conquistas e <risos> Comemorar tudo, inclusive um ano do filho, que é tão importante. Imagina.
2: E a gente falando agora de transição de carreira. Vocês sabem que eu fui atrás de informações, até para o nosso papo, para enriquecer um pouco. Quatro em cada dez mulheres que se tornam mães fazem essa transição Nossa, de carreira. É muita Nossa. gente. Algumas, claro. Infelizmente pelo próprio mercado né Pode, Então sim. diferente da situação De vocês que foi algo ativamente né uhum. Vocês que pensaram Tem muitas que são desligadas Que não conseguem se recolocar E aí vão empreender E o empreendedorismo tem se tornado Principal fonte realmente dessas mulheres Para se restabelecerem Mas agora falando um pouquinho E aí principalmente vocês duas que vieram De escritório de advocacia, já que você já está Na área de eventos há mais tempo Quais são as diferenças que você têm encontrado nessa transição que vocês fizeram? Porque existe um mito de que vai trabalhar menos. Vai trabalhar diferente, né? Tem uma flexibilidade, é. tem um amor. Eu não acredito naquela frase, faça o que você ama, que você nunca mais vai precisar trabalhar. Eu amo gravar, mas estou trabalhando aqui hoje. É importante <risos> dizer bem claro. é. Então eu queria que vocês falassem, principalmente para as nossas ouvintes que estão nesse momento, ou até cogitando, quais foram os desafios que vocês encontraram. E aí você
3: comenta é. também da sua transição da arquitetura para esse cenário? É, eu acho que assim é, a gente é, tá com um ano e pouquinho de bizu, então a gente consegue assim, já avaliar o cenário com um pouco de distância, né? Porque na hora do olho do furacão, vai, as coisas vão acontecendo e você fala, nossa senhora, você só vai navegando um rio maluco Exato. mas agora, eu acho que assim a gente já passou por, por um pouco de tudo então Lógico, você tem muito mais flexibilidade é, de horários, de dias... Mas isso quer dizer que talvez um, esse WhatsApp, né? É assim, o celular, principalmente para plataforma, enfim, uma coisa digital... É, a assim, gente não desliga. É. Não desliga. Hum, então, assim, não quer dizer que ah, é a flexibilidade que eu tenho eu trabalho menos. Você não trabalha menos. Eu acho que a hora que você começa a empreender, você trabalha muito mais, na verdade. É, eu nunca
0: mais viajei sem ficar conectada. Obrigada. né Porque antes tirava férias, bom, fechava o computador. Aviso de férias, Aviso tchau. de férias, e é isso. Alguém e você vai, te... vai sentir
2: muito isso agora, né, Ma, Com a, a licença. Sim, que é. num escritório, a gente tem, às vezes, até lugares, tirando, dando sete meses de licença material
0: eu, com um mês, estava gravando, da é. é, não, isso acho que com certeza eu vou sentir super diferença. Mas é isso, assim, o que a Gabi falou. A gente tá sempre ligadas, conectadas, é… Domingo, agora, eu tava, enfim, vendo algumas coisas e mandando mensagem, sabe? trabalhando de
3: qualquer lugar também, né? É. Eu acho que assim, é… Putz, ah, senta nesse café trabalha. Vai, vai em tal lugar trabalha. A pandemia tá trouxe muito isso, né? Tá fazendo a adaptação da filha na é, escola e tá trabalhando. trabalhando. Eu, Não, eu, a eu adaptação que, da minha eu filha eu foi Eu brinco com a isso. Gabi
0: que a gente nem é mais amigas. É. É. Eu mandei pra ela, outra eu falei… A gente pode sair um dia pra ser amiga? Ah, pra jantar, pra jantar.
2: De temas isso. aleatórios. Porque, porque gente... às vezes dá uma, né, é, é, é normal, é comum. O colega de trabalho, você acaba descontando suas frustrações de trabalho. Tudo. Eu trabalhei muito com amigas. Hum. E eu sei exatamente o que vocês estão falando, sentimento é, de sentimento. Eu falei, a gente
3: não tem, tem não. um programa do final de semana. Tipo, ah, vamos sair pra jantar, vamos Sim. fazer um churrasco. Gente, a gente não
0: faz nada junto é, de amigas. É, nem o, o bode, né? Uhum. É. Não, não é porque, isso não chegou ainda, ainda Amigou. bem. É. É super, é. Não. Mas é assim, quando a gente senta a gente só fala de, tipo, coisas, tarefas que vamos fazer, planos, hum. é, lançamento, sabe? A gente não consegue sentar e, e falar mal do marido. É igual hum. o é um nosso marido. É. Estamos
2: sempre... fazendo isso
0: aqui hoje, é. já. Mas sabe
2: que isso é um pouco também do parceiro com os filhos, né? A gente sai e só fala de filhos.
3: É. E bem é. ou mal, a sociedade e a, a empresa é um
2: filho. Uhum. Então
3: vocês estão falando do filho em comum de vocês. Eu acho que uma coisa que a até pode falar mal assim, mas eu acho que eu senti mais dos seis meses pra cá de bizu foi, até, e a gente tem falado muito disso, que o empreendedorismo ele traz muito, eu acho que você precisa ter uma disciplina hum. muito grande, assim, uma disciplina pra você parar, sentar e focar porque o escritório, você tá, ó, né a gente entrava, tinha um horário, assim tinha uns to do's, etc, meta, né? entrava saía meta, enfim, você tem um, uma rotina diferente, o empreendedorismo é aquilo é seu, e se você não fizer ninguém vai fazer. E aí você também tem que fazer um pouco de tudo, é, né? A contabilidade, pontos, o marketing. É, tem
1: dois pontos que eu acho que é interessante falar, que as meninas devem ter sentido muito isso na transição de carreira. Um, tem muito a ver com o nosso mercado, porque a gente faz festa. Os nossos clientes querem falar com a gente em que momento? No momento que eles estão em casa, Tô, em família... Não. Eles querem falar com a gente à noite e no fim de semana. Eles não, hum, não falam hum. com a gente durante o trabalho, porque eles estão ocupados com outra coisa. Então, a gente tem que estar sempre disponível nos momentos de lazer dos clientes, que, teoricamente, deviam ser os nossos. Então, a gente já ali deleta metade dos nossos momentos de lazer. É, e esse outro ponto que a Gabi está falando, realmente, assim, disciplina e foco do que fazer, é, eu posso falar bem ter empresa mais tempo, mas é muito difícil. Eu acho que empreender é apagar incêndio e resolver assunto durante o dia. E eu, pelo menos, a minha cabeça só funciona, eu só começo a trabalhar é, e criar e pensar realmente no trabalho com a cabeça leve. Quando eu tô fora dessa confusão toda, que, que são os meus momentos de descanso, que é a noite em casa, é, sobre disciplina de horário... Eu acredito que é uma coisa que a, a empresa te leva a ter. Porque você não tem que entrar às nove. Mas se você não entrar às nove, quem vai fazer por você? Ninguém. Toda essa parte que não é o atendimento, é, né? Mas conversar sim. com fornecedores, com contabilidade. Com com Então a gente tem que estar tá, é, realmente assim de cabeça no negócio. Porque não...
2: Agora, eu acho esse um ponto muito importante, né? Por mais que, sim, exista uma flexibilidade, vou adaptar meu filho na escola, então vou estar às nove, mas na escola. É importante estabelecer uma faixa de horário que você sim. estará, atuando para resolver questões, por exemplo, que são é, importantes para o desempenho da empresa.
3: É, eu Sim. acho que também essa né, a flexibilidade, a gente sentiu bastante isso na pele nos últimos tempos, era, putz, então como a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, vamos sentar aqui na sua casa, então, uhum. pra gente trabalhar. A gente não consegue trabalhar, entendeu? Porque 50 mais com pipilos, é, as é, coisas acontecendo. Então, assim, quando eu olho e falo assim, putz, empreender, né? Nossa, que palavra pesada, né, assim, é poderosa vamos dizer, mas porque é você atua em frentes totalmente distintas umas das outras, então no escritório a gente, eu lidava com é, fusão e aquisição, né, de empresas, então era meio um beabá ali, basicamente lógico, casos mais complexos, outros menos mas agora é contábil marketing, financeiro é, a parte criativa, né, do negócio, é, então RH, você é tudo. Logística. Eu logística, né? Eu é equipe total. Eu que, exatamente. Não, eu que, eu lembro que
2: meu marido na época que ele estava empreendendo para relógios, né, eles faziam o financeiro, arroba a empresa, não sei o quê, e todos eram ele que respondia. É, sabe? pra Sabe para ter uma um profissionalismo que eu acho que por um lado que eu acho bom, acabou é, que isso não é tão mais importante, né? Ah, precisa ter um monte de gente. Não, você Não. precisa entregar, precisa ter inovação. Eu acho que a plataforma ela se propõe a isso, a facilitar Sim. um trabalho, né? Exatamente, essa é a ideia. Mas é, pensando também um pouquinho nessa dinâmica que vocês estão contando do empreendedorismo, e depois, e por isso que eu acho que dá tão certo para mães, porque. A mãe é a melhor executiva do mundo. Gestão de pessoas, Não né? É é, resolver multitaref, multitarefas, porque ela tá resolvendo um milhão de coisas. E eu acho que isso a gente traz também
3: pro nosso negócio, né? Como resolver coisas. Total. Mil que, coisas ao mesmo tempo. Mil coisas ao mesmo tempo. É, exatamente. Acho que depois, né? A maternidade, ela traz muito Eu acho muito impressionante. E assim, a gente... É, posso falar para nós três? Eu acho que a gente também vem de um, de uma, um lugar privilegiado, né? Da gente... Enfim, a gente pode fazer uma transição de carreira é, com uma certa, com uma certa segurança, segurança, né? Então assim, a gente consegue é, avaliar os riscos, etc. Mas tendo um pouco de segurança. Agora você falou das mães que às vezes putz, virou mãe foram e, e, e foram Olha, desligadas. Né? E precisam se reinventar. Gente, o poder de uma, uma mãe que tá cuidando de um filho, de uma casa, de uma família e ainda consegue empreender… Assim, né, eu acho um negócio totalmente surreal, Sim. é uma força sob sobrenatural
2: de Sim. conseguir fazer. Eu concordo, às vezes eu vejo alguns casos, até que chegam até mim, né, pelo Insta e tal, daquela mulher, e eu fico pensando só, por exemplo, a minha filha hoje, ela tá com... ela ontem acordou com otite e aí eu fico imaginando essa mãe que não tem nenhuma rede de apoio, tá naquele momento que ela precisa começar a fazer algo, porque ninguém mais quer contratar uma mãe que tá com uma uhum. filha de um ano em casa, e aí começa a fazer bolo, uhum. porque tem muito isso, mercado é. de eventos tem muitas mulheres Sim. empreendedoras, né, uhum. e aí eu, e ela, assim, né, ou Tite ou qualquer outra coisa ela tem que dar outro grau de é, atenção para aquilo porque ela precisa fazer a roda girar Exatamente. então realmente essa é, essas é, de bater mães, palma. é de bater palma e falando um pouquinho da maternidade de cada uma eu queria conhecer um pouquinho os filhos é, eu, agora temos um menino né a, temos, a caminhões temos. eram só mulheres mas Fê, conta pra gente da sua relação eu com a sua filha eu sou
1: mãe da Lenita, da Lelê a gente até estava conversando antes de começar é, a Lelê nasceu numa época que pra mim foi muito boa que foi no início da pandemia então eu consegui curtir muito todo esse início com ela é, porque eu não, não tinha tantas festas de fim de semana e tudo mais é, ela tá com três então. ela tá com três anos ah. agora mas, eu, assim, a melhor coisa da minha vida Sim. é ser mãe da Lele Você já fez fe as festinhas
2: dela? Super! Todas, e até todas. Três.
1: E é engraçado que Casa de Ferreira espeto Espeito de Pau, Sim. né. Hum. É, eu não fazia muita coisa pra mim antes dela. E hoje em dia, eu fico mega empolgada em fazer as festas dela. É, começa sempre...
2: com é só um bolinho daí tá contratando até aquele meme né? tá é Não, Rex. esse é o meu meme é, é. É só assim. eu me controlei mas eu também enquanto
1: <risos> empreender e ser mãe eu acredito que eu, eu levo isso com muita leveza assim eu aprendi a ter momentos de qualidade com a minha filha em então, quando eu tô com ela, eu estou com ela de verdade. Eu aproveito muito todos os momentos que eu tô com ela. Não deixo de trabalhar, ela respeita meu trabalho. Ela, com três anos, até já brinca. Mamãe, quero trabalhar, pega o meu computador.
2: Me <risos> pede... Ela já entende o que você faz? Entende. Então, você fala, mamãe que fez a sua festa, é o trabalho da mamãe.
1: Entende, ah, entende. Ela quer que eu decore todas as festas uhum. do mundo. Inclusive, outro dia foi meu aniversário, ela decorou minha festa em casa. <risos> compraram um bolo você em casa é e ela louca. fez a decoração com o chapéuzinho, ela mesma pegou as Barbies, juntou e... Ficou uma fofura, escolheu um o balão. Não, essa parte que eles
2: começam a entender, né O Nico agora, ele é apaixonado por música. Então, quando ele pega o microfone, ele fala Não, não, não é pra gravar podcast, é música <risos> pra cantar. Não, não, é cada um isso. segue o seu caminho, filho. Vai feliz, seja é cantor, isso. mamãe no podcast. É é e eu
1: acho que é importante falar que eu tava até conversando com uma amiga esses dias é, mãe carrega muita culpa, né fala, ah, nasce mamãe, nasce uma culpa gente, eu me culpo zero, eu não consigo me culpar é, eu, po eu posso até me culpar no trabalho quando eu estou ausente do trabalho eu me culpo no trabalho mas por ela não, porque eu sempre sou a melhor que eu posso ser para ela eu não sei quem daria conta <risos> da minha rotina, sabe, de tanta coisa eu falo eu, eu sei exatamente onde ela tá o que, que ela está fazendo, deixo tudo organizado em casa e eu aprendi a lidar com a maternidade com o trabalho e eu acho que o trabalho ele enche a gente muito de alegria Preenche. pra gente estar tá sempre bem com os nossos filhos. Cê, né? Eu acho
2: muito legal esse seu relato, principalmente desse lugar de não sentir culpa e falar. Sem culpa sobre é. isso, sabe? Eu acho que quanto mais a gente falar isso, colocar isso pra fora, ter exemplos de mulheres que não têm culpa, por mais que trabalhem muito, por exemplo, você deu e. Uhum. Vocês mesmos falaram, Sim. né? Durante o fim de semana e tal, é, começa a desmistificar isso que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É. Vamos começar a cancelar uhum. essa, essa frase de é. não é. a Exato. mãe. Né? Se eu
1: tiver culpa, eu vou ter culpa no meu Sim. trabalho, porque eu tô deixando o trabalho de lado. Nunca pela minha filha, porque eu realmente acho que eu faço melhor. Outro dia, também, uma, a mãe do, da escola, da Lelê, falou assim... Ah, eu fico pesarosa, porque a, a maioria das mães não trabalham na, na sala da Lenita. Hum. Então, aliás, a maioria não, mas grande parte não trabalha. E a maioria são as mães que levam, não os pais. E eu e o Lucas, em casa, a gente divide muito esse papel, entendeu? De, de levar na escola. E essa mãe chegou para mim e falou assim... Eu acho que a escola inteira pergunta, cadê a mãe dessa menina? Falando da ah, filha dela, entendeu? Ah, porque falei, o pai que leva. Porque o pai que leva.
0: Aí eu falei, o que, que tem? Qual o problema? De Mas, é, isso assim, deveria ser o um certo, né? É, assim, não, super. Não, não é a divisão das funções. Sim, essa
2: semana passada eu fiz um post exatamente sobre o papel do pai. Porque o meu marido é muito participativo, super ativo. E isso em muitos momentos me levou a um sentimento de mãe de merda. Uhum. Porque... Quando ele simplesmente estava fazendo o papel de pai, normal, tá? Claro, ele é super legal, ótimo Sim. pai, mas assim, trocando uma fralda, cuidando, dividindo as tarefas, as pessoas estavam, uau, joga a mão pro céu pra esse marido, hein? Nossa, que pai! E assim, eu nunca vou esquecer uma cena onde eu tava amamentando a Anne com o peito assim, destroçado com, chorando, e aí ele e várias pessoas em volta dele, assim, no nossa como ele, olha como ele troca o Nico, olha como ele cuida do Nico e aí eu olhei aquela e cena se né? é. assim, tem alguém aqui que é super, né, por isso que é até super mulheres, mas exatamente porque a sociedade ela entende que se ele faz, se o pai faz, ele é uou, wow, e a gente é o simplesmente tá
3: cumprindo é a tabela, né? Gabi conta da sua relação com a Bia Ai, é Bom, a Bia é uma figurinha, né? É uma roupa, gente! Ela tá com dois anos e meio agora. A Bia também, ela nasceu no meio da pandemia. Enfim, todos os filhos aqui nasceram no meio é. da pandemia. Então, a gente... A gravidez da Maia, assim... A novidade do, do pós-pandemia, né? Ver uma grávida, Exato, não, a não ser no espelho. Grávida, pandemia, fechada em casa. A Bia ainda, a gente teve o episódio que ela, né, ela nasceu antes do previsto. Então, eu tive ainda um período você de hospital. Você foi mãe de
2: UTI um tempo, foi, né? <risos> a gente ficou 30 dias, 31 dias de
3: UTI. Então... Gabi,
2: eu nunca vou esquecer, a gente se encontrou, inclusive, nesse período. Eu, foi. eu lembro de ter te encontrado num restaurante, algum lugar. Foi no
3: no, no, no acho shopping, shopping, perto você do hospital. Correndo é. e aí e pra voltar para lá, é. né? Eu e aí, disso. não sei, isso é muito doido, né? Enfim, a gente virou, viveu essa, esse período de hospital, então, que foi muito maluco, porque tava no meio da pandemia, então era o lugar mais temido, delicado, é. né? E, e era o meu, assim, eu tava indo pro meu shopping, né? Porque era o passeio fora de casa, então uhum. eu, eu saía de manhã, ficava no hospital, a, até a noite voltava. Então tivemos isso, mas tá tudo bem, foi tudo ótimo, graças a Deus. Num, passou. Né, passou. Mas é, o, Fê, eu acho legal a Fê falar esse negócio da culpa, porque eu não sou tão <risos> assim, preto no branco. Sim. E eu falo isso pra Maia. Eu falo, meu, eu, eu, acho, eu acho incrível, porque ela também é uma pessoa que eu. Ela fala, meu. Ah, eu não, eu não, 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 não vejo problema assim, ah, eu vou dormir até hoje, eu vou dormir até mais tarde e tá Ai, bom. isso né? é bem É, e eu, eu acho, eu me espelho mesmo né Sim, nelas. busca isso, né? É, é, assim, é o foco, tá. entendeu? Então, eu acho que eu melhorei muito, porque eu trabalho bastante. Essa culpa do, ah, então já, uma coisa que, já que falando de transição de carreira, putz, já que você saiu do escritório, que você tava lá preso o tempo inteiro… E, a, e você teve filho e tá empreendendo... Por que, que você não passa mais tempo com ela? Hum. Então, por que, que você não... Mas eu passo tempos ótimos de qualidade. Então, eu, eu fico na balança aqui, né? Haja terapia, mas assim… Sim. É, Sim. Olha, putz, você tá passando os tempos de qualidade com a sua filha e você tá empreendendo, você tá fazendo outra coisa, entendeu? Então, assim, se você não fizer que, a empresa que, rodar… Mas tem
2: tanta envolvimento e dedicação quanto cuidar exatamente. De um próprio Exatamente. E aí,
3: do outro lado, vem aqui… Putz, mas você… Ah, hoje você não pôs ela pra dormir. Ou amanhã, ou pra três dias você pôr ela pra dormir. Mas uma coisa que eu venho trabalhando, uhum. na minha cabeça é de… Não, eu realmente sou… E eu quero ser um exemplo, eu falo muito isso pro meu marido. A minha mãe, ela foi de profissional, assim, eu falo... Meu, ela é um exemplo de pessoa que trabalhou muito e eu acho incrível. E eu quero que a Bia me olhe desse jeito também. Tipo, olha, putz, a minha mãe trabalha, olha que legal o um negócio do de trabalho ela dela. Ela tem as ela, coisas dela, a Ela vida faz dela. A, a vida dela, ela... Porque eu ouvi isso em... Agora, eu não sei se foi aqui, é, mas foi em algum podcast que foi... A, a mãe que só na criança sufoca, sufoca a criança. A criança. Nossa, Linda, a Examinatel é. falou assim. Examinatel é. falou isso. É. E aí eu falei: gente, é isso. A mãe que só na criança, ela sufoca a criança. Uhum. Essa mãe. E meu, meu terapeuta fala, isso. Essa mãe povo, né? Essa mãe que fica ali tipo, É o over-parenting, é over né? Tem parenting.
2: até um, um, agora um estudo falando muito do, de quanto isso inclusive tá prejudicando na escola as crianças Exatamente, é um que você que vê uma geração né?
3: Diferente uhum. é, é, Então eu, acho, eu me policio muito e eu quero ser essa, essa mãe que putz, eu tenho a minha vida, entendeu? Eu tenho outros focos,
0: eu tenho outras É que é outras... da sua personalidade, né? É. De controlar agora, é, é. Não, e, e de querer sempre... Ajudar todo mundo, a Gabi é essa pessoa. É. Do nada, aparecem um, umas mensagens, assim, aleatórias. Não, é... Eles pediam, eles ela... falam, Gabi não responde, ou fala pra pessoa, tipo, eu não consigo te ajudar ela não, não e é um outra convite. coisa às vezes não são nem
2: pedidos, por exemplo, às vezes eu posto algo, né, eu e a Gabi, a gente tem uma relação mais próxima por conta de uma amiga uma super amiga, beijo, rou que também escuta, mas que é sua amiga também, Sim, né, não. mas às vezes eu posto algo assim no Instagram, ah, preciso, estou aqui, não sei aonde, e aí chega uma mensagem da Gabi um é. roteiro pronto é é, eu fiz uma viagem pra Paris, e Gabi eu, eu te entendo porque eu sou assim não, eu é, eu, é isso, curra, hoje, eu,
3: hoje mesmo eu acho que não, a gente também, gente, a gente faz parte de um book club. Isso. e <risos> a... que é muito legal, é legal. E aí ela pediu, assim, uma indicação de quê? que eu parei pra ver o livro, onde Ele tava a citação. Não, eu essa pessoa, Vou doida. contar, vou é, contar. Essa,
2: a minha irmã vai casar sábado e ela me deu a, mi a missão de fazer um discurso. E a minha irmã escreve muito bem, ela é super leitora, lê aqueles livros que ela Então, no meu, que ela fez o discurso, foi tipo, todo mundo... É. Parou, Ai, que de boca... Não, assim, to... as pessoas até hoje, quatro anos depois, <risos> vem me falar: meu, e aquele discurso da sua irmã? E aí eu tô meio <risos> é, tipo Afavorado. pra fazer o discurso dela. E aí, no nosso book club, que enfim, né, a gente lê muito livros também, ficção, romance e tal, eu falei: esse é o meu grupo fonte de inspiração. Cadê os textos de romance, <risos> de amor? E aí, Gabi já veio com é, Isabel Allende, ah, Carla mãe. Madeira. <risos> aí a outra já trouxe, e aí eu já comecei
3: a juntar meu discurso. Mas eu entendo mas esse... Mas é isso, eu, a Mar falou, eu tenho esse negócio de, tipo... Querer... Imagina com a filha. Querer participar é, participar e ajudar. E ajudar,
0: e ajudar e, enfim, e... Ser é. não A Gabi, gente, é hum. assim, é a pessoa mais hands que eu conheço. Uma vez eu me mudei e fui morar sozinha. Eu, Gabi, preciso que você me ajude na minha mudança. Ela foi lá, assim, todas as minhas roupas no guarda-roupa, ela dobrava, colocava, ajudava. Então, assim, a amiga realmente é. fala pau pra toda obra, pau sabe?
2: Não, tá no lugar certo, né? Fazendo a festa dos Exato. outros, resolvendo. Exato. Mas sabe que... Também Bem isso, essa nossa amiga em comum, quando ela também passou pela. Por, é, foi foi mãe, de, mãe de TI, né? A, a é. filha da Rua nasceu antes, a Gabi também foi na
0: casa Fui dela eu e a Marina. Uma... Ah, você! É, é, eu é, eu é, foi é foi o time. Vendo. Não, mas ela já passou. Se você não roupinhas. puder ir, não tem problema, eu, eu vou, vou sozinha. Passa. Eu falei, Gabi, não, para. Para de acreditar conta de tudo sozinha. É. Eu vou, vou, vamos lá, vamos lá. E você, má, agora esperando o Arthur. Ai, o é. Bom, tô super ansiosa, né, com a chegada dele como vai ser, ter um filho menino que é um mundo muito diferente mas, bom, a trajetória até agora com a Sofia tem sido super positiva pelo menos pra mim, né vamos uhum. ver os resultados pra mim <risos> mas é bom que você é mais <risos> prática porque... não, e é bom
2: que você é mais prática leva as coisas mais leve na boa porque eu acho é... que isso afeta o ambiente inclusive. mas você sabe que
0: é engraçado porque eu não achei que eu ia ser assim hum. eu, eu, não sou, eu sou uma pessoa meio... É metódica, tá. assim, na vida, né? Eu sou metódica. Eu faço checklist de tudo. tudo. Eu anoto tudo. Caramba. Assim, eu sou super assim. Tudo. Tomar banho. É. É. É, em casa tá <risos> cabelo, <carnavalo>, né? <risos> Juro por Deus. Sim. É. Não, eu sou super, super, super metódica. É. Só que com ela, eu não sou. Então, assim, é, eu não sou tão rígida, sabe? Sim. Quer dizer, eu acho que eu sou zero rígida.
2: Mas tem a gente conhece uma nova pessoa, né? Uma é. nova mulher a partir da nossa maternidade. Eu sou o oposto. Eu sempre fui muito prática. E com eles, eu não sou tão prática.
3: Você vê? É, a minha mãe até fala... É bem surpreendente, é né? É o que, é que acontece. Eu acho que é engraçado você falar assim... Nossa, acho que você vai ser uma mãe... Gente, é totalmente diferente. É Ai, totalmente você diferente. Altas é. amigas que você olha e fala assim, nossa, vai ser sossegada. Aí vira uma doida. Sim. Todo mundo é. uma doideira, né? Sim. Mas assim...
0: Não, minha mãe outro dia falou, nossa, como você é cuca fresca? Eu falei, nossa, mas alguém nunca me... ninguém nunca me falou isso. Que cuca legal. fresca, Ai, sabe? que delícia ser cuca fresca, Eu né? Tipo assim, ela tá indo lá... deu Mãe, calma, não vai cair. Sim. Vai dar tudo certo. Sim. Caiu, levanta. E ela fica assim, nossa... Deus, como assim? Sabe, agoniada? Sim. Porque ela é o rosto. Então... É... Eu acho que tá, tá tudo bem, né? Vamos é, indo. Não, eu, 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 e... lembro, eu lembro
2: a, a minha experiência na maternidade, quando a, o meu foi ao contrário, né? Veio o primeiro menino e depois a menina. E aí, uma coisa que, inclusive, também ficou muito marcado no meu Instagram, assim, das pessoas gostarem desse conteúdo que eu fiz, foi como eu pensei o encontro deles. Ah. E aí, o Nico, o que a gente fez foi... Vale, assim, na, no nosso caso, foi uma experiência positiva, porque o Nico, toda vez, quando a gente já tinha viajado um final de semana e falava com ele pelo celular, era ruim. Então, a gente decidiu que os dois dias que eu ficasse no hospital, a gente não ia falar com ele. Só se ele pedisse ou perguntasse. Sim. E aí, no último dia, meu marido trouxe ele, foi, foi buscar ele na casa dos meus pais, trouxe ele para o hospital e aí é, a gente mandou a Anne para o berçário. E aí, deixou ela no berçário, ele chegou no hospital, não tinha ninguém, só a gente lá no quarto. ela não tava no quarto Não tava com vocês. no quarto, pra e ser aquela vamos... cena, tipo, peraí, que que é esse bebê no colo da minha mãe? <risos> ah, tô chegando, então ela tô chegando não estava. depois pra festa, Mas Isso, bom, que que é isso? Foi muito legal essa, foi uma dica que eu, que eu recebi e, e apliquei e... Claro que não dá para saber como seria se não tivesse sido assim, mas enfim, eu acho que facilitou. Quando ele chegou, a gente brincou por uns 40 minutos e aí fomos juntos buscá-la. E é. ele foi até o berçário e ele carregou o bercinho dela até o quarto. E ah, aí embaixo legal. do bercinho Ai, tava o brinquedo e quando ele carrega, e esse vídeo é muito emocionante porque ele tipo eu que estou fazendo isso, é. sabe? Eu participo é. desse é. novo cenário.
3: Sim. Então é. foi uma é. É. coisa é. que você é. falou, é. que eu acho doido também que é a mãe, ela é tão empreendedora de tudo, né, da casa Que daí a gente tá pensando em como Sim. o segundo filho vai afetar o primeiro E como o primeiro vai afetar o segundo Então assim, ah, tem que pensar na logística de como que vai apresentar é, Resolver vai... tudo Mas a gente Exatamente. não
1: sabe nem como vai
0: ser isso é. É.
2: É, Mas assim, a gente fica mesmo pensando em resolver Não, e vai pesquisar, e vai, vai pesquisar, perguntar, a... vai pedir indicação, Sim. né Eu tô achando Sim.
0: ótimo que eu ganhei já essa dica Tá vendo? Eu achei Fica também. pra você
2: e pra enfim... Quem, quem estiver nos escutando, é. outras duas pessoas que… Porque nem todo mundo volta, né, pra você… Depois você posta algo, até podcast, quando eu falo… Nem todo mundo volta e fala, ah, isso deu… Mas duas pessoas falaram comigo depois disso, falaram, eu fiz. E foi muito deu legal, certo. é. Enfim, não dá pra saber se, se é o dar certo. Uhum. Mas foi uma experiência é, bacana a partir legal. daquilo.
0: Mas assim, voltando um pouco, como eu mudei também como mãe… Também tem a ver com o fato de eu ter saído do trabalho hum. ido pra Bizu, né, assim, embarcado nessa Porque eu também sempre fui uma pessoa que gostei muito de segurança Então, né, um trabalho certo Estabilidade, é, certo, entre aspas, né? né, um salário certo é, estabilidade, salário, rotina plano, é, de plano de carreira metas, né, que vai muito com isso Deu ser tão metódica e aí... É, no com... Teve que ser meio cuca fresca, então, né? é, caiu é... nesse novo mundo, né? <risos> Exato. <risos> então, assim, a Gabi até fala, não, calma, calma, porque hum. não adianta ficar olhando, né, uma coisa específica. A gente tem que olhar o geral. Uhum. Então, também é um trabalho que, eu não sei, acho que depois eu filme mudem bastante, assim… É. É, em vários sentidos. Isso é muito então... bom, a gente também
2: sentir essa evolução, né? O quanto, é. o quanto a gente aprende com eles. Exatamente. É. E, e eu queria, enfim, convidar as pessoas que estão nos assistindo para acessar o site, div divirtam-se. Por porque <risos> é muito divertido. Inclusive, no Insta, vocês fazem vários conteúdos de festas, né? Teve Sim. agora o filme da Barbie. Eu vi que vocês fizeram uma mini festinha de Barbie. É, muito legal. acho que é
3: legal de falar também que, assim, a Bizu, a gente, quando a gente criou, a gente pensou, lógico, é… O mundo do, da festa infantil, né? Ela tem um apelo maior, eu acho, que é a mãe que faz pro filho. Quando você pensa em fazer seu aniversário, você acha que você vai fazer um mega cenário? Não, mas não. a ideia é que as pessoas celebrem tudo. Sim. Então, a gente colocou no site, re, re, é, desculpa, receber em casa. Então, tem… É, pacotes pra pessoa receber com uma pizza com um ah, jantar árabe com, japonês. com um japonês tá. é, a ideia de você fazer o chá celebrar revelação a vida. celebrar a vida, e de um jeito fácil, não tá. é pra ser uma coisa de outro mundo, ai nossa vou receber aqui, vai ter o um aniversário do meu marido e vou receber, 30 pessoas virou caos, Sim. já vi, deu tilt na cabeça é. da pessoa, não, porque tem lá. gente que deixa de comemorar por com isso com certeza, vai tipo, ah, nessa é.
2: comentaram inclusive é, o post que eu fiz, né, da Bisco que eu falei com vocês, tal, da Bizu vários comentários, eu não acredito que tem isso agora eu vou passar uhum. a celebrar mas porque sabe, travam, né? Travam. Tem, não é todo mundo que adora, eu gosto de organizar é que agora eu não tenho mais tempo, mas eu gosto uhum. agora, você gosta mas tem gente que não quer esse trabalho, não, só quer gostaria. o, o pronta Mas mesmo quem
0: gosta, né? porque é Você é um... faz parte você faz parte, exatamente isso. a gente dá, assim é, nosso pacote tem a mesa, né? mas tem todo o resto e tem muita coisa pra pensar, dá oh. pra Oh, é uma que, que a gente falou,
2: né? A gente viaja é, mesmo, um né? milhares Sim, de opções, legal. e a pessoa
1: pode fazer a festa com a cara dela dentro da Bizu, e ela consegue exatamente todos os itens hum. a festa dela. Eu acho legal eu falar é, que eu, eu me vejo, apesar de fazer festa e de ter a Bizu eu me vejo a, exatamente a cliente da Bizu hum. porque eu... eu fui e de vez em quando eu sou a pessoa que deixo de comemorar porque não pensei com antecedência uhum. ou porque não tenho tempo, porque eu preciso de uma coisa mais fácil e mais prática e a é exatamente isso, sabe? Entregar pra gente a facilidade de comemorar em tudo receber trazer, as amigas né? em casa com qualidade, a gente tem os melhores fornecedores. Legal. Eu a acho, melhor não, é a melhor curadoria do
3: é. Não, é. Não, 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 acho que o legal é ir trazer para esse mercado da celebração. O digital, né? É uma Isso. coisa que não tem hoje. Hoje é tudo WhatsApp, assim, mas você tem que falar. É um vai e volta. O quem, quando, é. quanto. Aí discute como que vai ser a decoração. Então, o site, ele é pra facilitar a vida, né? Viu? Putz, nossa, olha essa mesa aqui. O tema é jardim, ótimo, maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Muito não, bom
2: gosto. Ah, Parabéns. <risos> Meninas,
3: queria agradecer imensamente. Primeiro, por
2: vocês realizarem o sonho de uma mãe de fazer é, a festinha de um ano da filhinha. Be Obrigada você por ter confiado é, na é gente, exato. né? Ah, não, foi muito gostoso de novo, é, as fotos, enfim, a gente colocou no programa para as pessoas também curtirem legal. um pouquinho, mas é isso, quando depois que você tá lá, você olha para aquilo, porque aquela fofura é fofo, né? O mercado, bem que vocês falaram, uhum. evento infantil ainda tem esse apelo mais fofo, e queria agradecer vocês por estarem aqui, se abrirem, contarem um pouquinho da experiência de vocês. Desejo vida longa a Bizu. Ah, obrigada. E um muito beijo para todas as filhotas. O que está por vir. <risos> okay. E é isso. Bom, vocês têm um Instagram. É,
3: essa é a câmera de vocês. Deixem ali o um Instagram para as pessoas seguirem. Nosso Instagram é bizu bisu com beijo em francês. B-I-S-O-U, -S partyshop. É... E o site,
0: site... ww.bizuparishop.com.br. Pra quem tá nos assistindo, vai estar
2: tá aqui, aqui embaixo, vocês vão Obrigada. também ver. Obrigada. Obrigada, Obrigada adoramos. adoramos. Gente, fiquem comigo, porque agora eu vou receber no nosso quadro Saúde, que já tá um sucesso. O primeiro, o primeiro episódio que a gente teve do quadro Saúde sobre vasectomia, várias mulheres já encaminhando para os maridos. A gente vai falar com a doutora Roberta Pila sobre que é a otorrinolaringologista, eu treinei muito para falar isso certo hoje, A gente vai falar sobre otite, adenoide, essa parte de viroses e como descomplicar e tirar esse peso da mãe, eu uma mãe que estou sofrendo nesse momento inclusive com a minha filhinha com otite, então como vocês sabem, eu uso esse espaço também para poder colocar minhas dúvidas, mas eu sei que a são as dúvidas de muitas mulheres. Então fiquem conosco que a gente já vai entrar agora com o quadro saúde.
0: When your skin feels nourished and glows.
2: Estamos de volta com o nosso quadro Saúde. E olha, eu treinei muito para falar essa especialidade hoje. Estou aqui com a doutora Roberta Pila, que é otorrinolaringologista. Doutora, é um prazer tê-la aqui comigo hoje.
4: Prazer é meu, incrível estar aqui, poder falar um pouquinho pra vocês Enfim, aprender e ensinar também, né?
2: Doutora Roberta, é, aqui no podcast eu trago muito das minhas vivências com as crianças Porque eu percebo que é isso que muito conecta com as mães que, enfim, nos acompanham, nos escutam E aí essa semana eu tô no olho do furacão, eu sou mãe de dois Eu tenho o Nico com três anos e a Anne com um ano E a Anne está num quadro de repetição do, é, da Otite Então ela tá com a segunda Otite em um ano ela tem um ano e em um mês ela teve duas otites. E aí eu tava num jantar com amigas na semana passada e uma virou pra mim e falou assim, sabe Naná é, na classe do meu filho que são mais ou menos crianças de 3 anos dos 9, 6 fizeram uma cirurgia da adenoide colocando tubo um tubinho. E isso que era algo pra mim que eu nem sabia do que se tratava, agora eu já sou expert nessas informações. E parece que muitas mães também. Então eu queria que você nos explicasse um pouquinho desses quadros, né, você até falou das tites, né, das otites, tudo que tem a ver com ouvido, nariz e garganta, que é realmente, se não o mais, não sempre o mais grave, mas é o principal que a gente tem visto que tem acometido as crianças menores. Então, o que
4: acontece é que, na verdade, essa faixa etária é uma faixa etária de alta contaminação mesmo. Então, existem diversos processos inflamatórios infecciosos que vão acometendo essa, essa parte da, da fase até uns quatro anos, mais ou menos. Que, querendo ou não, é uma fase de formação da imunidade. Então, essas crianças acabam realmente tendo muito mais predisposição a fazer os processos infecciosos claro que a gente tem às vezes processos alérgicos e outras coisas associadas mas isso também acaba entrando junto com o um processo que elas estão entrando nas escolas e hum. é exatamente isso a fase de entrar na creche ou na escola que a gente por uma necessidade do mundo acaba precisando muitas vezes né? então nós mães trabalhamos querendo ou não às vezes a gente tem até uma babá mas muitas vezes prefere colocar na escola pela questão do desenvolvimento desenvolvimento de linguagem, de motricidade de um monte de coisa que às social. vezes social exatamente que a escola acaba trazendo para gente que é muito positivo mas ela também pena e traz pontos negativos. Então, quando a gente pensa nessas questões todas inflamatórias e infecciosas, a escola é maravilhosa, mas ela traz, querendo ou não, os processos infecciosos, principalmente os virais, claro, que junto alguns bacterianos. E aí, quando a gente fala das, das ites de repetição, as escolites, e a gente fica brincando com o quantos processos virais e infecciosos a gente pode ter no ano, uma criança tem, em média, 10, pode ter até 12 episódios infecciosos, Virais no ano Enlouquecedor Ou seja, pra família Uma semana boa, uma semana ruim três boas e às vezes uma ruim duas boas, uma ruim duas boas e assim a gente vai fazendo e aí o que, que acontece então nesse episódio dessas infecções a gente acaba tendo as infecções mais normais na laringologia, que são as otites, as, os episódios de sinusite, amidalite faringite e aí baseado no que a gente encontra de cada um desses processos eles têm faixas etárias mais prevalentes então realmente a otite a adenoidite acaba cometendo essas crianças menores, geralmente aí, nessa faixa etária de dois, três, a quatro, cinco, seis anos. E aí, às vezes, claro, a gente tem picos lá na adolescência ou nas crianças um pouco maiores. Mas essa faixa etária pequenininha, eles realmente são muito acometidos. E aí é uma leva, é igual um dominó. Uma criança fica doente no, na classe, o outro já pega a virose. Que leva pra
2: casa, pra irmã mais nova. Porque é isso, a Anne, de um ano, não tá na escola, mas o irmão tá e aí ele vem com um quadro ele já está ganhando resistência né, musculatura assim da imunidade então ele não fica mais tão, por exemplo, nesse caso especificamente, ele não está tão derrubado quanto ela. É,
4: porque ela está entrando nos primeiros processos. Hum. Os soldadinhos dela estão muito mal acostumados a se defender, né? Hum. Então, vê aquela história. As crianças menores acabam realmente tendo processos infecciosos bem mais graves. E aí que a gente vai um pouquinho para as crianças menores, até pela questão da bronquiolite, da, das questões de quando são pequenininhas, que esses vírus, às vezes, o vírus essencial, o rinovírus, o metapneumo, que são vírus que muitas vezes estão muito frequentes, são muito sérios nas crianças menores de um ano, até com necessidade, muitas vezes de internação hospitalar, UTI, né, das bronquiolites mais graves. Mas saindo porque, dessa... Porque, é, 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 só para
2: explicar também um pouquinho para os Porque, enfim, as, nós mães a gente vira PHD, né, parece? <risos> é Mas existe a diferença dos quadros virais e dos, das, dos bacterianos, né? Exatamente. É, explica um pouquinho sobre isso, porque um pode virar o outro... Com certeza. Então, hum. o que, que
4: acontece? A grande maioria das vezes, a gente consegue ter quadros virais, que é o que mais tem... No mercado, né? Ah. A gente tem 80% de vírus circulando o tempo inteiro. E as infecções bacterianas, as bactérias existem, elas também são de forma, de certa forma de contaminação por gotículas, enfim. Mas a gente tem um, um certo mecanismo de muito mais fácil resistência a elas, a gente uhum. consegue se proteger mais das bactérias. E o que acontece muitas vezes, então, é que sim, uma infecção viral, ela pode fazer com que o, o ambiente fique mais predisposto a sim fazer uma contaminação bacteriana. Então, numa, por exemplo, numa adenoidite ou numa sinusite, a gente tem um, um bichinho, pega um rinovírus, um adenovírus, enfim, algum bicho desses que a gente tem, nessa linhagem de quadros, de que a gente chama de vírus mais prevalentes, chega ali o vírus, ele contamina o nosso, o nosso tecido, a nossa região, a região fica estranha, aquela mucosa fica diferente, mais verde. Ela, começa a ficar, ela começa a ficar secretiva. Ah. O verde, a, dependendo da situação, o verde até pode ser viral ou bacteriano. Tá. O quadro verde, a secreção, por exemplo, no nariz verde, ela não necessariamente significa uma sinusite bacteriana. Tá. O que vai caracterizar são outros sintomas associados. Então, eventualmente período de febre hum. e, a, e a quantidade da febre, sintomas associados. Então, vamos, por exemplo, dar um quadro de uma sinusite. para a gente diferenciar uma bacteriana de uma viral, às vezes é o tempo de duração da doença. Ela durou mais de 7, 10 dias, a secreção está amarela por todo esse tempo, ele tá fazendo febre alta, ele tá com muita dor na região da face, dos seios da face, ocular, aquela sensação de peso no rosto, uh, a criança está muito congestionada, tá muito chorosa, como é que tá o padrão do sono. Esses sintomas todos associados por uma persistência maior, a gente possivelmente vai pensar que é um episódio bacteriano e aí a gente vai questionar e ver e talvez entrar, entrar com um antibiótico agora dois, três dias, tá com uma secreção amarela, sem grandes comorbidades, ah não fez uma febre muito forte, não tem a ver alguma coisa muito intensa eventualmente a gente vai acreditar que é um quadro viral e vai tratar como tal, então a sinusite vai fazer a lavagem nasal, que é um outro ponto maravilhoso pra gente Sim, falar que hoje em dia é basicamente até. Polêmico, mas salvador, né? Ah. Eu acho que a gente tem coisas, com certeza, acho que a gente vai colocar na pauta aí para falar daqui sim. a pouquinho. Mas então, entra nesses critérios da gente saber. O ouvido é Agora, a mesma coisa. A otite
2: não necessariamente, então, é uma bactéria?
4: Não. A otite a gente também tem um certo padrão que a gente consegue tendenciar para viral e um certo padrão que a gente olha, que por isso que a otite é um quadro que a gente muito dificilmente consegue falar por telefone, né, o pediatra ou o paciente liga, liga pra gente ai, tá com dor de ouvido Aí tu, nossa, calma, respira vamos ver, Sim. Aí a gente tenta entender o que que tá acontecendo, ele tá com coriza ele tá com tosse, ele tá com no caso com dela, febre. por exemplo, quando vaza né, nossa, aí, é, é, pode ser uma tite bacteriana, mas por exemplo, se ela tá com coriza, com uma tosse, teve uma dor de garganta, a chance do episódio inicial ser viral é muito mais forte, hum. é muito mais evidente mas às vezes essa Otite viral contamina com um bichinho que estava ali paradinho e a gente tá mais fragilizado, a bactéria vai ali, contamina o ouvido, aumenta muito essa secreção, o ouvido fica tão inchado que parece uma bexiguinha, né, um Sim. balão. Incha, 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 a membrana timpânica não consegue se segurar vaza. e estoura, e aí vaza, e aí faz uma perfuração natural, que é por uma pressão na verdade, então o ouvido fica tão cheio de pus o catarro fica tão, aquela, aquela membrana, aquela pele dentro do ouvido fica tão que a gente é meio que sudativa e fica contaminada que se prolifera a história e aí dá uma tite que vaza e muitas vezes sim, é uma tite mais bacteriana do que viral e aí, a gente tem que entrar com antibiótico, e aí vem aquela leva de uso de antibiótico. Isso, e aí é que eu queria entrar,
2: meses. porque, por exemplo, hoje a minha mãe, quando eu falo com ela que aconteceu alguma coisa com as crianças, já está no antibiótico? Porque é um pouco da geração anterior, né? Do antibiótico. Num prim... E hoje, cada vez mais, a gente aguarda uma avaliação, como você mesmo disse, o pediatra, quer é avaliar antes de realmente entrar com o antibiótico. Essa polêmica do antibiótico, né? Que a gente vê que hoje. Não, não é tudo que a gente vai medicar, um quadro viral, muitas vezes não é necessário.
4: Exato. Primeiro pela prevalência, então. A gente falou ali que coloca na mesa, 80% geralmente é viral. Mas, claro, não é por isso que a gente vai caracterizar a questão do uso ou não do antibiótico. O uso ou não vai depender desses critérios clínicos. Uhum. Mas, sim, hoje a gente mesmo, eventualmente, a gente acreditando, às vezes, em alguns episódios bacterianos, a gente tende a ser um pouquinho mais conservador. É, por quê? Primeiro que a gente está vindo num mundo de uma resistência bacteriana impressionante. Isso então, é assim,
2: pós-pandemia,
4: doutora? Como não, você sente? não. É uma, leva, é uma leva já que já está tá. acontecendo aí com uh, a gente chama de bactérias multirresistentes, que a gente que trabalha acaba, eu, né, a gente trabalha em UTI pediátrica e acaba vendo muito, então, bichinhos que são muito resistentes, hum. que a gente não consegue mais quase ter antibiótico para. Tratar essa bactéria. E aí essa é uma gravidade que vem e nos dá muito choque em relação a... Peraí, não posso usar antibiótico para qualquer coisa. A azitromicina não é remédio de dor de garganta, né? Que chega na farmácia, na farmacêutica, que a gente berra, berra e briga o tempo inteiro com as instituições basicamente médicas, de farmácia que não pode vender remédios sem receita médica, não pode ter remédios sem avaliação médica. E, acima de tudo, uma consciência médica também, porque a gente ainda trabalha com muitos médicos que acabam, talvez por essa falta de, de conseguir contato com o paciente, um serviço mais rápido, às vezes uma emergência, que tu acaba não conseguindo acompanhar o paciente por dois, três dias para ver uma evolução de um quadro, realmente acabam tendo uma prescrição exagerada de antibióticos e aí entra um uso Inadequado e exagerado. Isso faz sim com que a gente gere mais resistência bacteriana e a resistência bacteriana faz com que os antibióticos então não funcionem tanto quanto a gente antigamente tinha, as doses precisam ser aumentadas e aí, consequentemente, a gente começa a ter redução da. Da, da, da qualidade mesmo desse antibiótico para curar essa infecção as coisas que realmente ele precisaria curar ah, exatamente então essa essa necessidade da gente conseguir ver direitinho se é um processo bacteriano ou viral e acima de tudo eu acho que acompanhar muito de perto isso hoje em dia a gente tem uma tendência muito próxima né então a gente fica de olho no paciente uhum. liga Então poxa eu não faço eu não sou pediatra eu sou torrino faço torrindo pediatria mas eu tô ligada muito muito de perto no meu paciente eu a mãe fica ali 24 horas me ligando, 48 horas, 72 horas. Eu reviso no consultório dois, três dias. Tem que estar tá muito perto do paciente para a gente poder acompanhar e tentar fazer com que a, a, o nosso tratamento seja o mais preciso possível, né, é uma, é uma medicina mais individualizada hoje que a gente busca essa coisa muito mais personalizada né? a gente uhum. chama hoje a medicina personalizada sim,
2: e aí falando um pouquinho do, dessa, do que a gente pode fazer para prevenir porque as mães, né, ficam desesperadas também nesse sentido, como eu aumento a imunidade, não tem algo que é, possa tomar, então muita gente vai para homeopatia, claro, tem as vacinas, né, isso, é, isso já é realmente Comprovado, mas tem outros tipos de é, outros tipos florais. Então, as mães cada vez mais buscando alguma coisa de prevenção. A própria cirurgia do tubinho da adenoide é uma cirurgia preventiva, né? É, Então,
4: quando a gente começa lá pela base, eu acho que a nossa base inicial é sim uma alimentação adequada, né? Um ambiente então adequado. Então, a gente começa com uma dieta. Que a gente sabe hoje em dia que a gente tem muita criança com seletividade alimentar, que tem alguns detalhes que são, são, são difíceis, mas eu acho que a gente começa na base de uma introdução alimentar adequada e uma exposição com bastante nutriente para nossa criança. O prato, aquela coisa do prato colorido, uhum. prato cheio, bonito, então a gente começa com uma dieta adequada. Segunda coisa, então, é o que a gente chama de fatores ambientais. Então a gente, independente de ser para uma otite, para uma sinusite, uh, ou para uma amidalite, enfim, mas basicamente quando a gente fala em otite e sinusite, a a gente tem fatores muito pontuais que diminuem realmente, os fatos, são fatores de risco que a gente consegue controlar. Então, o fumo passivo, é, uma, na otite, o caso de mamar deitado, hum. é, a gente ter o controle, na verdade, da questão da própria amamentação, que querendo ou não, a gente sabe que a amamentação é o alimento passa, mais rico. É, e passa imunoglobulina para as crianças, isso diminui a chance das infecções nesses primeiros. Primeiro, segundo, dois, três anos de vida... Até os dois anos de vida... Uhum. Então tem alguns pontos que a gente consegue... Colocar para realmente prevenir... Quando a gente vai falar para sinusite... Para adenoidite, por exemplo... Ah, é a questão da rinite... Ter uma rinite bem controlada... Isso significa que o teu ambiente... Uh, tem que estar tá limpo, arejado, não pode ter umidade, mofo, poeira, pólen, enfim. A lavagem nasal, então a gente deixar com que aquela cavidade nasal não fique cheia de secreção. Então as crianças pequenas, elas não, não sabem muitas vezes assoar o nariz. E aí o, o ato de assoar, elas não conseguem limpar, fica aquele nariz lotado uhum. de secreção. Então a gente tem que saber fazer uma aspiração delicada do nariz, fazer uma lavagem nasal controlada com cuidado da mesma forma então a polêmica da lavagem nasal a questão a ah, a força a forma a quantidade o jeito, a quantidade do, do soro uh, a posição hum. da criança então essas todas coisas são fatores que ajudam para a lavagem nasal seja que, que seja uh, efetuada de maneira correta porque ela
2: pode inclusive Piorar o quadro se ela for de uma maneira não correta. Então, certa?
4: existem algum, algumas situações em que realmente, se a gente usar muita pressão, muita, muito volume, na posição inadequada, dependendo da idade da criança, ela pode realmente fazer. Por exemplo, no, no caso da pediatria, a força forte, volume, enfim, ele acaba indo para a orelha. E aí, nessa, nessa, nessa colocação desse soro para a orelha, se é um soro que ainda está estéreo, que a gente brinca, um soro fisiológico limpo e que a cavidade nasal não está muito suja. Às vezes vai, vai para o soro, para a é ruim, mas tudo bem. Mas pode levar bactérias, bichinhos, hum. e aí ela predispõe uma, uma otite Entendi. também mas é muito importante a gente lembrar que entre pensar nisso e não fazer a lavagem e fazer a lavagem de uma forma correta, controlada e bem orientada ela é muito importante, a lavagem nasal nos pacientes que têm a necessidade que tem uma rinite ou que estão num quadro agudo, infeccioso ela é um método muito importante para a gente prevenir esses processos e, de, e diminuir a chance dessas infecções secundárias uhum. então se a gente hoje tem basicamente nesses nossos manuais e nessas diretrizes de, de orientação para o paciente, um paciente que é absolutamente normal, que vive num ambiente ok, está tudo certo, ele precisa fazer a lavagem todo dia? Não é. necessariamente. Uhum. Ele vai lavar quando ele estiver eventualmente muito obstruído, quando ele estiver com uma crise alérgica mais agudizada ou quando ele tem uma, uma, uma alergia e que ele precisa de um controle. Então a gente vai ter... De novo, é a personalização do sim, paciente, sim. né? A lavagem é para todo mundo? Não, não necessariamente é para todo mundo. Então a gente vai colocar essa coisa meio indicação do paciente para ele melhorar e para ter esses essas coisas que são preventivas sim. e que fazem, então, a gente consequentemente reduzir os processos infecciosos nos nossos, nos nossos pequenos.
2: E aí, por fim, as é, cirurgias de prevenção, assim quadros que realmente, por exemplo, né, uma criança que tem essa, pré, essa adenoide aumentada, amidalite, a gente tem visto um, um número
4: maior agora de crianças recorrendo a esse tipo de cirurgia. É, então, o que acontece, de novo na, na prevenção, então, realmente, quando a gente tem indicações cirúrgicas bem precisas, ela vai ser indicada. Por exemplo, um paciente que tem uma adenoide muito grande, que ela é obstrutiva, que ele tem quadros de apneia do sono, ronco, alteração toda do padrão respiratório noturno, ele vai precisar ter uma indicação cirúrgica por um motivo, que é o uhum. obstrutivo. Quando ele faz adenoidites, as sinusites, infecções de repetição, associadas às otites... Então, a gente vai pensar que essa adenoide, a gente brinca que é um caldo de cultura, né? Ele ali fica aquela coisa quietinha ali, pronta para infectar. Ele tá uhum. com as, as bactérias ali paradinhas prontas para qualquer coisa se infectar. E aí, muitas vezes, nos quadros de atitude de repetição, sim, a gente acaba indicando a adenoidectomia junto com a colocação desse tubinho. O tubinho é um... É um um dispositivo que a gente coloca dentro da membra na membrana timpânica e que ele faz um orifício de passagem de ar e da secreção. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu, do, eu gosto muito de dar exemplo no consultório, eu sempre falo da lata do leite condensado. Então, o ouvido, ele tem um orifício que se chama tuba auditiva que drena para o nariz. Por isso que o nariz tem que estar tá sempre limpo, porque senão ele tapa a tuba auditiva hum. e vai infectar a orelha. E essa tuba tem que estar tá sempre limpa. Então, esse ralo do nossa da nossa pia, que é o ouvido, tem que estar tá limpo. Só que o que acontece, se ela entope, o ralo tá lá, eu tenho que tirar por outra maneira, de outra forma. E a outra forma é um buraquinho que sai. E é a mesma coisa do leite condensado. Se eu furo só um buraquinho do leite condensado, não o sai. leite condensado não sai. Se eu faço dois, eu altero essa pressão e eu consigo drenar essa lata de leite condensado que é a orelha. Então, infelizmente, a gente né, fala com muitos pais que ficam muito apavorados do procedimento cirúrgico, que é com anestesia geral, que é um procedimento um pouquinho mais delicado, mas ele é muito importante, tanto para esses episódios infecciosos de repetição, como motite média com infusão, que é quando o catarro fica limpo, mas dura por muito tempo na criança, e aí acaba podendo dar complicações, alterações de linguagem, enfim, várias coisas aí.
2: Doutora, queria te agradecer a presença hoje, muito obrigada eu sei que as mães ainda vão ficar com dúvidas, então eu já vou pedir para você deixar suas redes, que aí elas vão te encher de dúvidas ah, no seu direct. essa um é a sua prazer. câmera
4: Ai, vai ser um prazer, eu vou enfim, vou, vou ficar super disponível, eu adoro tá aí respondendo e ajudando vocês. Eu tenho um Instagram, é doutora Roberta Pila, então, por favor, é só mandar uma mensagem, um direct, qualquer coisa, enfim, a gente está sempre à disposição eu tô... Sempre aberta para ajudar e responder vocês. Obrigada. Eu queria ficar cara. aqui falando mais, porque eu sou uma. Eu falo, 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 né? Não, tá,
2: porque são tantas its, né? Tem tanta coisa. E o quadro Saúde realmente é pra gente, através de pílulas, conseguir informar, acalmar as mães, ser realmente essa rede também para elas. Sem
4: pavor, por favor. Sem e a gente favor. tudo consegue controlar e deixar nossas crianças as melhores possíveis Perfeito, <risos>
2: bem estar delas e da família Exatamente. Né, bom, eu queria deixar aqui então mais um episódio que a gente gravou com o quadro saúde divulguem, agora todo final de episódio a gente tem essa conversa com especialistas, podem me enviar inclusive também dúvidas ou pautas que vocês acham interessantes pra gente colocar aqui, fiquem ligados que toda semana na segunda-feira a gente tem um novo episódio no ar aqui no youtube da Jovem Pan e no seu tocador de áudio favorito, obrigada Super Mulheres Positivas.
4: Realização Jovem Pan News.
0: With Lucky Land Slot, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No no nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.